Наука. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начнем с одного нового, очень интересного научного исследования о короне, о коронавирусе. Да, помните еще такого, и надеюсь, что помните еще такого, потому что он на самом деле никуда не делся. Вот обнаружены механизмы репликации этого коронавируса, которые помогают ему проникать в нервные клетки. Это еще один способ заражения. Коронавирус ищет всякие обходные пути и проникает даже в клетки, где отсутствует специальный фермент, который называется ACE2. Например, нервные клетки, где нет этого фермента. И если вирус перемещается из клетки в клетку при помощи таких маленьких нанотрубочек, то он может обходить антитела, которые вырабатываются иммунной системой. Вот это исследование мы попросили прокомментировать профессора Игоря Улицкого, исследователя РНК из Института имени Вейцмана. Игорь Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Объясните нам, пожалуйста, почему, собственно говоря, это исследование уделяет внимание именно этим ферментам ACE2 и именно проникновению коронавируса в нервные клетки? Значит, это вопрос интересный, потому что мы знаем уже довольно много времени, что у коронавируса есть эффект на нервную систему. То, что называется длинный ковид или long ковид, явно, что есть эффект на память людей, на их возможности сконцентрироваться. И вопрос, который еще открыт, и после этой новой статьи остается, в принципе, довольно открытым, это насколько эти эффекты, они из-за того, что сам вирус может зайти в нервные клетки в мозгу и там что-то изменить, или этот эффект идет от того, что есть э, э, активация иммунитета против вируса. Э, иммунитет частично э, атака атакует э, вируса или атакует клетки, в которых э, находится вирус. И в дополнительный к этому иммунитет э, э, включает всякие программы э, внутри тела. И часть этих программ э, доходит, э, э, доходит в мозг и в мозгу что-то изменяет. Значит, и включая эту, эту статью, до сих пор мне непонятно, насколько действительно есть вирус, который заходит внутри нервных клеток. И но до сих пор было непонятно вообще, насколько это вообще возможно, насколько этот вирус может заходить в эти клетки. Потому что э, самый простой вопрос, который можно спросить, было уже в первый месяц после того, как коронавирус появился, это насколько... ACE2, рецептор, через который он заходит в клетки, насколько он вообще находится в нервных клетках. И оказалось, что его там практически нету, и поэтому думали, что, скорее всего, вирус в нервные клетки вообще зайти не может. Эта новая статья показывает, что, в принципе, и это, опять же, показано не внутри мозга человека, или даже не внутри мышц, что показано пока в клетках в лаборатории, что в клетке в лаборатории, в принципе, э -э, вирус может перейти из клеток, которые не нервные клетки, которые находятся в мозгу, в которых, в которых есть этот э -э, АЦ2, из которых известно было, что вирус может зайти, что из этих клеток вирус может по построить такую нанотрубу, скажем, построить э -э, метро, и через это метро э -э -э, въехать в, э -э, в нервные клетки. То есть показывает, что теоретически 
э, такой путь зайти в нервные клетки э, может существовать и может быть достаточно эффективным, но это еще не показывает, что что-то действительно происходит э, в мозгу, что, что в нервные клетки действительно вирус э, э, заходит. И это показать, это, конечно, э, очень тяжело. И можно сказать, что есть другие вирусы, вирусы э, семьи э, Herpes, от которых есть, э, тоже есть, с одной стороны, известно, что есть всякие эффекты на э, э, неврологические эффекты. И там тоже часто э, уже много, десятки лет э, пытаются ответить на этот вопрос. И здесь очень тяжело понять, насколько действительно эти эффекты это из-за того, что вирус э, попадает в мозг и попадает там в нервные клетки, или это потому, что вирус в других органах э, э, включает программы иммунитета, эти программы иммунитета, из-за них есть воспаление в теле, из-за этого воспаления происходят э, э, то есть клетки иммунитета в мозгу, тоже э, становятся э, гиперактивными, и в результате из-за этого есть эффект. То есть во, во всех этих болезнях, если мы смотрим на длинный COVID, если мы смотрим на эффект после химиотерапии, у которых есть знак, что, что у них похожи друг на друга, и что явно есть неврологические эффекты. Например, проблемы с памятью, людям тяжелее концентрироваться. Но это очень тяжело сказать, насколько это из-за того, что вирус работает. А вот, а вот это вот исчезновение обоняния и вкуса, это тоже, может быть, как-то связано с неврологическими проблемами, которые вызывает ковид? Да, это, 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 это связано, но это уже, уже э, довольно давно показали, что внутри, в, в, в системе запаха, в носу есть клетки, которые... Э, э, нервной системы, но они не, не такие клетки, как э, в остальном в которых в которые вирус э, может заходить, и в которых вирус э, заражает. То есть этот эффект на, на запах и на, э, на вкус, его смогли объяснить э, довольно быстро, и там, скорее всего, это действительно э, прямой эффект. Э, но, но, но эффект на более сложные и более э, длинные эффекты, э, э, более долгие эффекты э, по времени э, ковида, э, неврологические, которые, в принципе, более серьезные. То есть есть люди, которые действительно э, э, теряют э, возможность, то есть память э, э, становится хуже, и эти эффекты могут быть очень, очень длинные. Насколько эти эффекты, не думаю, что эти эффекты связаны с эффектами на э, вкус и на запах, э, их, в принципе, конечно, хотят э, понять, э, от чего они, э, они э, появляются, и как диагнозировать, что это вообще... Проблема э, понимания всех этих эффектов, что э, насколько это связано с ковидом, тоже не всегда э, легко сказать. Потому что это бывает, у людей бывает, что память э, вдруг становится э, лучше или хуже. Э, и это часто происходит не сразу после болезни, и часто происходит не сразу после болезни, которые э, симптоматически тяжелые. Тяжело сказать, что если кто-то заболел ковидом очень тяжело, тогда у него будет потеря память тоже будет потеряна на, на дольше или, или шансы что будут какие-то неврологические проблемы они выше поэтому эта связь между ковидом и неврологическими проблемами она довольно долго 
э, был вопрос, насколько она, э, она сильная, но в последнее время э, похоже, что она действительно существует, и что она, она серьезная, это действительно из-за ковида. Э, из но опять же непонятно, это из-за того, что вирус зашел в мозг, там э, поселился и, может быть, остается там некоторое время, или это все из-за того, что иммунитет, э, э, иммунитет э, включается и включается сильно, и из-за этого эффекты э, иммунитета э, запускают программы, которые активны в, в клетках иммунитета, которые находятся в мозгу. Но вируса самого в мозгу в мозге э, нет. Я так понимаю, что существует некий барьер, который защищает мозг от любых вирусов. Обычно вирусы не проникают в мозг. Да, обычно вирусы э, в мозг э, не, не проникают. И опять же, значит, чтобы попасть туда, они должны пройти через несколько, обычно через несколько органов. И э, э, все-таки логично, что, больш, что большинство, если смотреть на... Э, э, насколько я знаю, в мышах тоже очень тяжело было увидеть. Мыши э, не очень хорошая модель для ковида, э, потому что мыши в обычном, э, обычные мыши, мыши не заражаются, не получают серьезные болезни от ковида, э, mm -hmm. надо их э, изменять, чтобы они э, заболели ковидом. Насколько я знаю, мышей в мышах в мышей вживляют человеческие гены. Да, но считаю, что чтобы, чтобы получить мыши, которые бы э, заражались, им надо делать, добавлять им человеческий ген. Насколько я помню, они вообще умирают это, это, в такой ситуации от ковида. Есть дополнительные модели, есть другие животные, которые можно смотреть. Насколько я знаю, у всех этих разных э, животных большинство э, вируса находится э, в легких, находится в э, системе... Э, э, есть, даже, е, даже есть какой-то вирус, который можно видеть э, в мозге, его относительно э, очень мало, и поэтому главная гипотеза остается, что Эффект на мозг, он эффект э, непрямой. Это эффект из-за того, что есть э, активация э, э, иммунитета. И опять же, это похоже. Есть, есть э, 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 параллельные э, э, линии между длинным ковидом и, например, э, то, что называется как бы, туман в мозге после э, химотерапии. Mm -hmm. То есть химотерапия mm -hmm. это, это, это не вирус, это явно там ничего... Э, э, нет никакого заражения, но тоже есть как бы активация иммунитета. И опять же, поскольку не всегда так легко диагнозировать, что такое long COVID и, и, и когда это действительно связано с COVID, это, ответ на эти вопросы еще не окончательный. Вот я просто хочу рассказать нашим слушателям про сам эксперимент, вот результаты которого были опубликованы в научном журнале Science Advanced, и делали этот эксперимент в институте Пастера во Франции. Значит, они взяли клет нервные клетки, вырастили их вот в этом самом питательном бульоне, и попытались заразить ковидом. Они не заразились. Потом они взяли клетки эпителия, попытались их заразить ковидом, они сразу заразились, потому что у них есть вот этот фермент ACE2, при помощи которого ковид проникает в клетки. А потом они сделали такой смешанный эксперимент. Они взяли зараженные клетки эпителия и вырастили среди них нервные клетки. И оказалось, что 42% из этих нервных клеток заражаются ковидом в течение 48 часов. Потом они применили антитела против ковида. И антитела, значит, убивали вирус. Но вместе с тем нервные клетки продолжали заражаться ковидом от клеток зараженных 
клеток эпителия и обнаруживали там, но ну, это не заражение было, а обнаруживали там РНК, отдельные РНК и белки, присущие коронавирусу. То есть, насколько этот эксперимент помогает нам вот понять, каким образом коронавирус каждый раз обходит антитела, обходит иммунитет человека? Он, он, этот эксперимент помогает нам понять, что возможно, что такой путь через эндотериальные э, клетки, он вообще э, э, возможен, и что если в мозге действительно есть эндотериальные клетки, если их довольно много, которые заражаются, таким путем они могут передавать вирус от себя в нервные клетки. Но поскольку это все сделано в, в, не в теле человека, не в теле, не в теле животного, и в, в лаборатории в, в ситуации, э, которую вы описали, много, очень много клеток. Есть много клеток, которые заразили вирусами, и эти клетки сидят долго рядом с нервными клетками. То есть это показывает, что это возможно, что этот путь, он, он возможен, и это очень интересно, потому что до сих пор э, не было известно, что это вообще возможно. Но, опять же, в, остается вопрос, насколько это э, происходит э, на самом деле. Потому что всякие такие пути, что э, или э, вирусы, или белки, или РНК проходят с одной клетки э, в другую клетку. С одной стороны, в лаборатории э, э, известно, что это может происходить в других сценариях, ну, не в сценарии э, ковида. Но вопрос, насколько на самом деле и, и где, в каких ор органах и, и когда, и насколько действительно важно э, э, в физиологических э, ситуациях э, во время э, болезни, например, это еще вопрос, вопрос открытый, это действительно э, новая, э, но, новые идеи, эти идеи проверяют, это, это, очень, это, это очень интересно, но и еще открытый вопрос. Э, насколько то, что может происходить, показывает, что может происходить, насколько это на самом деле происходит э, во время заражения. Э, да. Ну что ж, большое спасибо, большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Как всегда, блестящее объяснение. Профессор Игорь Улицкий, исследователь РНК из Института имени Вейсмана. Большое вам спасибо. Спасибо вам. 